0: Dad. Amistad Unión El apocalipsis zombie nos reúne con personas que tal vez nunca hubiéramos conocido si el mundo hubiera seguido su curso normal No hay justicia, no hay libertad Lo único que existe son las alianzas la confianza en aquellas personas que alguna vez depositamos nuestra vida Y cuya vida también muchas veces estuvo en nuestras manos Así es el apocalipsis zombies en The Walking Dead Así que hoy vamos a hablar del episodio número 21 y número 22 de esta serie Que cada vez, aunque no lo notemos, cada vez está más cerca de su final Y acá... Lo vamos a disfrutar como si esta fuera la última vez que pudiéramos hablar de esta serie. Acá, sí, acá. ¿A dónde? Te preguntas? ¿dónde si no? En Zombie. Cultura popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Pase adelante, no importa para qué. Cero compromiso, cero estrés. Salgan del agujero y recorramos el camino, arrasando nuestro
1: paso, devorando sin respiro. Una mala junta sin discurso ni sentido. El que piensa pierde, el que piensa está perdido. Ya no hay mañana ni ayer. Solo es lo que
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy ajeno al tiempo y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Babel Infinito, en el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead, la mejor serie zombie de todos los tiempos, con la gran novedad que estamos eh, otra vez en el Twitch, sí, otra vez haciendo el ridículo acá, se terminan las vacaciones, el, el día, el, mi primer día de vacaciones de esta última semana de vacaciones que tuve, eh, lo comencé haciendo un Twitch y el último día de vacaciones, mañana ya vuelvo a trabajar otra vez, entonces qué mejor manera de despedir las vacaciones que haciendo un Twitch en vivo, así que los que están escuchando el podcast pueden ir a Twitch, el podcast ya publicado, editado y todo como siempre, pueden ir a Twitch a ver eh, la grabación de este podcast en vivo y en directo los que están viendo la transmisión en Twitch o se la encuentran después en YouTube sepan que esto es no, no es un streaming habitual como el que están acostumbrados a ver de El Rubius de Iván, del querido Jun, agüero, vamos, Argentina, que fa faltan muy, muy pocos días para el mundial, eh, sino que también eh, para. Eh, que es, un, es la grabación de un podcast, nada más. Y bueno, aprovechamos y hacemos un poquitito el ridículo acá en el Twitch, que hasta el momento tenemos, atención, cuatro espectadores. Espectacular, mejor no sé, sin planificar, ¿no? Porque no le había avisado a nadie, porque estuve todo el día. Con ganas de hacer, en realidad desde ayer estoy con ganas de hacer el Twitch, pero no lo hago. Bueno, antes que nada, insisto, esta es la grabación del podcast, así que vamos a concentrarnos en el podcast, en el sonido, en el audio, en la calidad sonora del audio y en lo que decimos y en cómo lo decimos, por supuesto. Eh, Mago Punky, no me digas Mago Punky que estás en streaming y nos estamos contraprogramando. Esto es un error de programación de Babel Infinito. Bueno, saludo a la gente que está en el Twitch que me dice que son cuatro espectadores, pero solamente dos se han manifestado. David y Gema del podcast Todo de Zombie. .com programón que, que editaron este último domingo, que se publicó este último domingo, me encantó y eh, mi querido Mago Punky de, que está streameando en este momento, vayan a seguir al querido Mago Punky también en su cuenta de Twitch que hace unos streaming muy divertidos, casi tan divertidos como los del querido Kun Agüero eh, decía, la semana pasada no tuvimos podcast, las vacaciones me pegaron muy fuerte, muy fuerte y decidí, no no, no lo decidí, o sea, grabé un podcast la semana pasada y chau, adiós, no grabé más nada. Eh, fue, fueron unas vacaciones, la verdad, unas vacaciones intensas que me tomé, así que dejé de... de, de no, no publicamos la review del 11 por 21 por eso hoy vamos a hacer la review del 11 por 21 y la del 11 por 22 y tengo que decir que ya sé que muchas de las personas que están escuchando este podcast o viendo el streaming o la transmisión después el, el video en YouTube, que ya... Hemos visto, yo también, el 11x23. Pero del 11x23, como aún no se ha publicado, no se ha emitido oficialmente, ni en Star Plus en Latinoamérica, ni en Fox en España, no vamos a hablar del 11x23. Entonces, solamente haremos la review del 11x21, que la debo de la semana pasada, y la del 11x22, y me guardé, me guardaré absolutamente todas las apreciaciones del 11x23, para la próxima semana. Eh, la próxima semana ya vamos a quedar todos en igualdad de condiciones. Porque en AMC Plus no hay episodio de The de Walking Dead. Así que le aviso, aprovecho para saludar aquí y avisarle a Conchita García Troll que eh, la, semana la semana que viene estaba invitada a un cumpleaños. Y estaba pre preocupada porque era. El estreno del episodio final de The Walking Dead. No, el episodio final de The Walking Dead se va a estrenar la otra semana. Es decir, termina The Walking Dead, empieza el mundial. Esto es un win-win. El mismo día termina The Walking Dead, empieza el mundial, así que eh, no tenemos nada, nada que perder. O sea, reemplazamos una cosa, eh, una alegría por otra o una pena por otra. Ya vamos a ver, depende cómo le vaya a nuestro querido Lionel Messi en este mundial de Qatar. Pero, así que, con, con calma, con tranquilidad, Conchita y todos, la semana que viene, quienes vemos el episodio que se estrena antes de tiempo, ¿no? El episodio que se estrena por AMC Plus, es decir, los que pagamos AMC Plus, las pelotas, no pagamos nada, lo vemos pirateado, podemos, eh, ya nos vamos a igualar con los que no pagan y lo ven con la emisión eh, habitual de Fox. Con la particularidad es que, bueno, que allí se estrena el domingo a la noche, madrugada del lunes aquí en España. Y el lunes a la noche eh, aquí en España en Fox. Entonces habrá que esperar con calma esas 24 horas que tendremos. Pero ya no tendremos una semana de diferencia. La semana que viene, el domingo y lunes, estrena el 11 por 23. Creo que en AMC Plus van a poner un episodio especial para nivelarlos. Así que por una vez en la vida... AMC pensó en su público y dijo Bueno, no le caguemos la vida a la gente con los spoilers No los hagamos esperar una semana Vamos a estrenarlo todos al mismo tiempo Así que el final de, de Walking Dead Va a llegar a, a, a todas partes casi Al mismo tiempo, así que bueno Es una gran noticia Y como decía, hoy vamos a hablar del episodio Número 21 y del episodio Número 22 Que fueron dos episodios Desde mi punto de vista Regulares, ah, al momento de estar haciendo este streaming, avisar que eh, en YouTube también están colgadas las video reacciones. Nulas, ¿no? Es prácticamente yo así, como me están viendo, como me están escuchando, todo el episodio con alguna que otra reacción. Así que pueden... Eh, está, está disponible en YouTube las video reacciones que estoy haciendo solamente a modo de excepción por, esta temporada, por estos últimos ocho episodios de la temporada final. Pueden ir a verlas allí y acompañarme, que es una manera de que podamos disfrutar estos últimos episodios de la serie juntos. La verdad que a mí no me gusta hacer videos reacciones fundamentalmente porque no reacciono, siempre me quedo quieto eh, con cara de nada, pero bueno, digo, qué mejor que ver la última temporada de Walking Dead con toda esta gente que tanto tiempo llevamos compartiendo la, ciente, la serie juntos que haciendo eh, un video también en YouTube. Eh, más predisposición al ridículo no se puede tener, así que si les parece bien... Comenzamos directamente con lo que es la review del episodio 11, el episodio 21 de la temporada final de la temporada número 11. Y luego pasamos al eh, episodio número 22 también de la temporada final. Temporada número 11 en este preciso momento. Episodio número 21 de la temporada final... De The Walking Dead titulado, espera porque lo había apuntado, pero ya me, lo, me olvidé cómo se llamaba, se llama, esto me volvió loco, porque el episodio se titula, es el número 21, pero se titula Outpost 22, eh, entonces yo veía el 22 y digo, no, no quiero ver el episodio 22, quiero ver el 21, porque lo veía pirata, y me volvía loco buscando el episodio, pero no, no se veía, eh, porque lleva el número 22 y era el número 21, así que bueno vamos a meternos con el episodio número 21 la verdad que voy a hacer un resumen eh, un poquitito rápido y no tan exhaustivo como otras veces primero porque tengo que re re recapitular, dos episodios segundo porque mañana tengo que ir a trabajar y tengo una depresión que no me aguanto yo mismo y tercero porque eh, no pasó nada. El episodio 21, salvo alguna que otra cosita, algún que otro detalle, eh, no, no no pasó absolutamente nada. Eh, comienza con... Eh, se, se los habían llevado, ¿se acuerdan? Que había terminado con Rosita, el episodio número 20, ahí cagando a trompadas a, a dos o tres, pero al final se la terminaban llevando a Rosita por la fuerza. Y eh, nos vamos a encontrar ahí con Maggie, con Gabriel y con Rosita, que las están llamando ahí una especie de, de jeep, de estos que tiene el Commonwealth, y eh, se, se, como siempre, no eh, son infalibles, como el Batman infalible, se tiran, se arrojan del jeep, Rosita y Gabriel van a quedar ahí medio knockout, eh, y Maggie se va a lograr escapar, no va a salir corriendo y se va a separar del grupo. Está bueno ahí cuando los muestran a los, a los troopers, ¿no? Que, que después de la pelea que, que tienen, ese, que se disparan entre sí y quedan hay tirados que los muestran con mucho gore, ¿no? Los vamos a ver bastante aniquilados, bastante maltratados ahí en el, en el pasto después de, de chocar el jeep Y eh Maggie, no, Rosita y... Rosita y, y el cura, y Gabriel se van a despertar justo cuando están a punto de ser atacados por un trooper eh, zombificado, que bueno, lo van a tener que derrotar. Ahí está bueno ver a Rosita en acción como siempre. Siempre está bueno ver a Rosita y mucho más en acción, por supuesto. Eh, y va a haber una conversación entre Gabriel y Rosita, que hablan medios distante que esto lo tenemos que vincular con el eh, Inside the Episode, Inside the Dead, que hay siempre, si lo ven pirata. En AMC Plus, al final de cada uno de estos episodios, Ángela Kang aparece contando alguna que otra cosita de los pormenores. Es como un detrás de cámaras, ¿no? Del episodio. Y nos va a contar que Gabriel y Rosita en algún momento se separaron, dejaron de estar juntos. Pero claro, se olvidaron de filmarlo eso. No, no lo filmaron, nunca nos mostraron que Gabriel y Rosita habían, habían roto, eh, se habían separado. Y bueno, acá tiene una conversación entre ellos que es bastante interesante. En el que, bueno, Gabriel como siempre intenta darle un poquitito de ánimo a Rosita, darle fe, y Rosita está como loca porque lo único que quiere es cagarse a tiro a quienes se llevaron a Coco, que recuerden, en el episodio pasado aprendimos que se llamaba, eh, sí, en el episodio pasado o en el anterior descubrimos que se llamaba eh, Socorro, Coco, pero que Coco era el apodo. Eh, por otra parte, tenemos a Daryl y a Carol, que estaban siguiendo el tren. Van a ver el tren, lo vamos a ver con nuestros propios ojos y nos vamos a quedar con el culo completamente abierto por ver un tren ahí en The Walking Dead. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió este tren? ¿De dónde viene? ¿A dónde va, por supuesto, este tren? Y vamos a ver qué guardan... que. O sea, Daryl lo que va a ver es a Connie, que están llevando a Connie, que la llevan aparte de todos los demás sobrevivientes que los estaban llevando a otro sitio, a otro lugar, bueno, ahí van a llevar a Connie eh, a un sitio llamado Designación 2. Y con esto mmm, tenemos que empezar a hacer un poco de análisis y de sobreanálisis de nuestra serie como siempre, porque eh, nos llama la atención la designación 2. Es decir, a Connie la están llevando, escuchamos por radio, que la van a llevar a la designación 2. ¿Qué es, lo, ¿Qué es la designación 2? No lo vamos a saber hoy, pero lo vamos a saber tal vez. Tal vez muy pronto, o tal vez el año que viene en alguno de los spin-offs de The de Walking Dead. Eh, el tema es que Daryl y Carol van a seguir el, al tren en Jeep. Algo nunca visto, ¿no? Lo, lo he visto en la película esa de Denzel Washington y el, el de la Mujer Maravilla, el, el novio de la Mujer Maravilla, no me acuerdo el nombre del actor, me sale Colin Farrell, pero no es Colin Farrell, no recuerdo el nombre, eh, que van persiguiendo el tren para subirse, para detenerlo, ¿no? Ese tampoco me acuerdo, está Rosario Dawson también en la película, pero no me acuerdo el, el nombre de la película. Cómo se llama, bueno, lo van a seguir en Jeep y van a lograr llegar a un sitio en donde está, donde está el tren, pero eso va a suceder más adelante porque mientras tanto la tenemos a Maggie escapando por ahí de los troopers que la están persiguiendo, que la están persiguiendo en moto, y se va a encontrar algo muy fuerte que siempre está bueno ver en The Walking Dead, que es con un niño caminante. Esto a Maggie le pega el doble de fuerte porque, primero, a todos nos pegaría fuerte ver un niño caminante. No será el primero que veamos en The Walking Dead. Tal vez sí sea el último porque no sé si, si ya nos volverán a mostrar a un niño caminante. Pero claro, Maggie acaba de separarse de Herschel. No sabe dónde está, lo secuestraron y se encuentra con un niño de casi la edad de Herschel. Y bueno, la verdad que se pone bastante mal. No lo quiere matar, va a ser la gran car En lugar de matarlo se va a tomar el palo y va a escapar. Hasta que luego lo va a utilizar justamente para matar a este trooper que la estaba eh, distrayendo, que la estaba, no distrayendo, que la estaba persiguiendo, que se está distrayendo soy yo con el chat. El que la estaba, el trooper que la estaba persiguiendo, bueno, lo va a, a distraer justamente con el, con el mini caminante y eh, lo va a terminar matando ahí con una, un fierro oxidado que encuentra, no, no lo mata, al final lo, lo hiere de gravedad, ¿no? Y la vamos a ver que cuando le toca enfrentarse al niño caminante, tiene algunos problemas para matarlo. Finalmente lo va a matar pero es algo que le cuesta bastante. Normal, me parece normal que a Maggie le cueste una situación así. Más adelante van a llegar al, a, a este puesto, va a llegar al mismo puesto siguiendo la vía, va a llegar al puesto donde están Daryl y Carol y Maggie y Carol van a hablar sobre la maternidad y sobre traer Hijos, traer niños a este mundo eh, post-apocalipsis, si hicieron bien, si hicieron mal, si fue una decisión egoísta, bueno, tranquilas, Maggie, Carol, nosotros los padres del día de hoy, que aquí no hay zombies, no hay apocalipsis, o eso creemos, todos los días nos planteamos, nos hacemos el mismo planteo, Es, y ¿estuve bien en traer un niño a este mundo de mierda?, bueno, por supuesto, a la conclusión que van a llegar es que sí, y lo que está lindo de ver de Maggie y de Carol, que han tenido algunos momentos importantes a lo largo de las temporadas de The Walking Dead, pero no tantos como otros personajes juntas, digo, ¿no? Estos dos personajes juntos que hablan de que el apocalipsis es justamente lo que las convirtió en familia. Eso eh, a mí me resulta muy interesante a modo de cierre, tal vez, de cierre. Ya uno esta temporada la está viendo como con los, con, los, con ojos especiales cada conversación a mí me pasa cada conversación pienso que podría llegar a ser la última de estos personajes que vemos juntos verdad entonces me parece que el hecho de despedirse diciendo bueno mami si el apocalipsis no hubiera estallado nosotras eh, no, yo no hubiera perdido a, a mis hijos dice carol no que perdió a, a, a dos hijos si si contabilizamos eh, le dice pero no los hubiéramos convertido en familia no seríamos nada uno de la otra es un punto de vista por lo menos Interesante. Eh, y eh, allí también van a llegar Gabriel y Rosita con la misma sorpresa que nosotros, porque dicen, viejo, ¿ustedes también escucharon un tren? ¿Qué es esto de que haya un tren en el apocalipsis? Hace 15 años que estamos escapando los zombies y nos encontramos, escuchamos la bocina de un tren, de pronto, nunca nos enteramos de nada y ahora nos encontramos con un tren. Bueno... Eh, ahí se van a reencontrar, se va a reencontrar el equipo que siempre ver un equipo de sobrevivientes que estaban eh, dispersos, verlos reunirse, nos da ese toquecito de, de energía de plus de The Walking Dead y allí es cuando eh, van a interrogar al trooper, que lo van a hacer entre Daryl y Gabriel Gabriel lo reconoce porque siempre venía a la iglesia este hombre evidentemente tiene varios Pecados por espiar, ¿no? Iba a la iglesia, se quedaba de atrás, no participaba de las misas, no tomaba, no comía la hostia, qué sé yo, no tomaba el vino, toda esa mierda, Gabriel lo, lo reconoce y eh, va a ser Gabriel el que lo mate, que eso también está bueno, pero lo importante aquí de este interrogatorio es que le van a preguntar sobre la designación 2. El tema es que el trooper tiene muchos pecados que confesar, pero ninguno que a Daryl le interese. Y de lo que sucede es que va a decir que la designación 2, quienes son enviados, por un lado dice, bueno, los rebeldes van a un campo de, de, de concentración en donde los hacen hacer trabajos forzosos, ¿no? que luego vamos a ver qué es ese campo de concentración. Mientras tanto, el resto, los que son enviados a la designación 2, nadie sabe qué es, nadie sabe dónde queda, se van a un lugar lejos y nunca más regresan. Entonces aquí tenemos que empezar a hacer teorías nosotros. Vamos a ver si se cumplen, pero si hablan de la designación 2, tenemos que creer que se trata de SRM. Si hay un tren, si ya Lance había hablado de que tenían alianzas con otras comunidades, que eran parte de algo mucho más grande, yo entiendo claramente que la designación 2 es el CRM. ¿Por qué se llevarían a Connie al CRM? No tenemos idea, solamente porque es eh, periodista porque es eh, sordomuda o tal vez porque resulta muy conveniente para la trama pero yo entiendo que esto es un vínculo con eh, el CRM por lo tanto debería vincularse directamente con la serie de Rick y Millón del año que viene no creo que en esta temporada tengamos alguna respuesta sobre qué es la designación 2 salvo que suceda lo que todos queremos que suceda que aparezca Rick Grimes que no tendría sentido pero no importa si tiene sentido o no, es lo que nosotros queremos ver, lo que nosotros necesitamos. Bueno, queda esa, guarden ahí en favoritos la teoría de que la designación 2 en alguna en algún punto tiene alguna vinculación con el CRM de World Beyond y eh, van a llegar, a, eh, vamos a llegar al punto de que el tren va a llegar a, al lugar, al sitio más o menos en el que están ellos, ellos hicieron un, un cambio de vía ahí atascaron y me encanta este momento de los troopers <ríe> que se baja uno, intenta hacer el cambio de vía, le dice viejo esto está muy trabado, dale papi hace fuerza dice el otro, dice pero vení vos loco acá, <ríe> y cuando viene el otro dice, uy sí que está trabado, ah, viste boludo, me encantó esa conversación entre los dos troopers, me pareció brutal, me reí muchísimo, y acá se va a armar, bueno, este es como el asalto al tren del dinero, se va a armar esta esta trifulca entre los caminantes, se va a hacer un, un tiroteo de estos tiroteos que a mí los tiroteos en The Walking Dead siempre me sobran, siempre me parecen de más porque no entiendo esa necesidad de estar gastando balas, Gente con mala puntería, o sea, la, la verdad que me parece muy triste los tiroteos en, en The Walking Dead, pero bueno, se da una, un tiroteo, pero lo más importante es que van a interrogar al maquinista, al conductor del tren, que prefiere por alguna razón suicidarse antes que eh, decir que es la designación 2. ¿No? Eh, muy conveniente también para nosotros como espectadores que no sepamos nada, este hombre por alguna razón prefiere suicidarse antes que confesarle a sus captores de qué se trata eh, la designación 2 porque está claro que este hombre, el maquinista, sí sabía a dónde estaba la... qué es la designación 2 porque estaba conduciendo el tren iba hacia allí, si alguien lo sabía era él por supuesto bueno, van a rescatar a, a Connie se van a comunicar por radio Rosita, haciéndose pasar por una trooper eh, sobre el destino de los eh, rebeldes, a dónde los llevaron, ¿no? No los que van a la designación 2, sino el resto. Le van a decir que se cuide porque hay problemas, hay una horda, hay caminantes por ahí. Eh, habla por Rosita, se va a molestar bastante porque ya te dije, está bastante del orto Rosita y se va a acercar. Bueno, no, lo que nos vamos a acercar es lo que Vamos a saber que esto es lo que más me gustó del capítulo, el episodio, como te digo, me pareció bastante mmm, tranquilo, demasiado tranquilo para hacer el 11 por ¿no? Todavía seguimos esperando a que pase algo a esta altura, pero lo que sí me encantó es cuando vamos a descubrir el sitio al que son llevados los rebeldes, esto es lo mejor que tiene el episodio, pero lo vamos a revelar un poquitito más adelante porque vamos con la trama de los rebeldes, los que son llevados en el colectivo, en el bus que vimos en el, al final del episodio pasado que le metieron el jeringazo ahí a Ezequiel que los despiertan, están ahí en la vía del tren, los van a separar algunos van a, a trabajar y otros van hacia otro lugar eh, esto va transcurriendo en pequeñas eh, esto, va siendo, eh, esto va sucediendo en pequeñas eh, secuencias a lo largo de todo el episodio en los que Kelly va a querer escapar, Ezequiel le va a salvar la vida porque en el momento que se quiere escapar terminan bajando a tres extras, convenientemente siempre matan a los extras y lo importante aquí es que Negan va a pedir por, por Annie su esposa embarazada para que no la, no la hagan trabajar no le hagan trabajos forzosos y cuando va a pedir eso, como en cualquier dictadura le terminan dando una paliza a Negan luego va a haber una interesante conversación entre Annie y... Y, no, entre Annie, no, entre Negan y Ezequiel, en el que Ezequiel le dice: Viejo, a mí no 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 te me acerques a mí, porque eh, le da una conversación y digo: Yo me mantuve durante mucho tiempo lejos tuyo porque vos sos un solete. Y ahí volvemos a, a recordar viejas épocas de The de Walking Dead, como por ejemplo, cuando Negan extorsionaba al reino, ¿no? Y, y, y ellos eran una, una víctima, una víctima de, del reino más, eran coaccionados. Pero lo que está buenísimo es que Ezequiel saca un tema que hace mucho tiempo nadie toca aquí en The Walking Dead, que es el de el aren que tenía Negan. Negan tenía un harén, estaba la colorada Frankie, que a mí me encantaba, pero también había otros, otras chicas, y también estaba Jerry, que era la de ahora está en, en Fier de Walking Dead. Eh, y Ezequiel le dice: Loco, yo no me olvido que vos tenías un harén de mujeres. Uh, me pareció brutal ese golpe bajo que le da, ¿no? Como diciendo, ahora estás acá haciéndote el, el, el pija con nosotros, pero. Eh, pero no, no te mereces nada, ningún tipo de redención. Y en esa conversación que tienen con Ezequiel, parece que Negan le dice, bueno viejo, yo voy a hacer algo, cuando lo haga, más vale que vos te encargues de sacrificar a toda la gente, porque es muy pro de sacrificarnos, de salvar a toda la gente, de llevarte a toda la gente, porque yo no, no puedo garantizar que voy a salir de allí. Y ahí lo que vamos a descubrir al final, que a todos estos eh, rebeldes que los llevaron ahí a hacer trabajos forzosos eh, por, la, por las vías, en las vías para despejar las vías del tren, los están llevando a Alejandría. Que el Commonwealth convirtió a Alejandría en el puesto número 22, en el puesto eh, exterior número 22. De el Commonwealth, que reformaron Alejandría y que lo reconstruyeron, ¿se acuerdan que Hornsby fue y dijo, viejo lo vamos a reconstruir, lo vamos a ayudar? Sí, está tremendo lo bien lo fortalecido que quedó, que quedó Alejandría pero ya no es Alejandría, ahora es el puesto número 22, ese momento en el que entran en a Alejandría quedé con la boca abierta, la verdad que a mí me encantó esa sorpresa que no me esperaba y ahí es cuando el resto están viendo que llegan ahí a Alejandría y dicen, hijos de puta se, se adueñaron de nuestra casa, convirtieron nuestra casa en una prisión y ahí está buenísimo cuando Maggie dice, papi, a esto vamos a agarrar a Pamela, le vamos a dar su merecido y la vamos a sacar a la mierda del poder, muy parecido cuando a Rick, cuando los dejan encerrado en, encerrados en términos y descubren que están todos juntos y Rick dice, se van a arrepentir de haber jodido con la gente equivocada, me pareció muy buen final, pero insisto, lo que más me gustó del final del episodio 21 es la revelación de que el sitio este a donde los iban a llegar, a donde los iban a... El campo de concentración es en Alejandría, en la zona segura de Alejandría que ahora le pertenece al Commonwealth. Eso a mí me encantó. Así termina el episodio 21, así que tenemos que pasar directamente a hablar del episodio número 22 si no me equivoco, no, mentira, no me equivoco porque lo estoy buscando ahora mismo para saber cómo se llama, porque lo tenía apuntado ah, el episodio número 22 se llama Fate o sea, Fe, porque sí, tengo un control, un amplio control del idioma inglés así se llama el episodio número 22 de The One Kidnet por decirlo de una manera el antepenúltimo episodio de la serie, vemos este que estamos hablando ahora, el 22 vemos uno más la semana que viene y el final. Adiós. Para siempre. de Walking Dead. Episodio número 22 titulado Fate. Que hay algo que me olvidé decir del episodio 21 que empieza con una retrospectiva de... No. Ahora, el episodio número 22 comienza con una retrospectiva de Nigel. No todas estas re retrospectivas que vamos escuchando a Judith que nos va contando diferentes cosas sobre el pasado y de cómo llegamos a esta situación sobre diferentes personajes. Si no me equivoco, el 21 era sobre Maggie el 22 es sobre Negan, vamos a ver varias cositas de Negan y una frase muy importante que dice Judith al final con su voz en off que es ¿Cómo volvemos de esto? ¿Cómo volvemos de todo lo que hicimos a lo largo del apocalipsis para sobrevivir? Cosas buenas, cosas malas ¿No? Recuerden que siempre dijimos que en The Walking Dead no hay eh, ningún personaje bueno, ningún personaje blanco a esta altura salvo Judith Grimes podríamos decir y RJ que no hizo en toda la serie no hizo nada. Pero eh, esta pregunta es muy interesante, de Judith diciendo cómo volvemos de eso. Aquí vamos a dividir la review en cuatro... Sí, estoy levantando algo que en televisión no se hace, pero esto es Twitch, esto es podcast. Estoy levantando un papel blanco sobre la cámara. Vamos a dividir la trama en cuatro partes. Eh, porque tenemos la, una trama liderada por Aaron junto con esta gente Jerry, Lidia y Elijah, que se fueron, que pasaron por el Reino 2.0 hace un par de episodios y ahora siguen camino hacia Oceanside. Tenemos la trama de Eugene, que está siendo enjuiciado en el Commonwealth, en un juicio que está más amañado que la mierda. Tenemos la trama de Daryl, que en definitiva también se va a vincular con la del resto del equipo, son los que están afuera, ¿no? de Alejandría y tenemos la trama de Adentro de Alejandría del Outpost 22 que es la que quedó pendiente del episodio anterior que en algún punto algunas de estas tramas se van a, a cruzar vamos a comenzar con la trama de Eugene eh, en el juicio no lo están enjuiciando por el asesinato de Sebastian Milton eh, bueno, es una completa patraña el juicio por supuesto eh, pero Yumiko tiene la estrategia de, como sabe que, aparte de la jueza, viste obje objeta todo lo de, o sea, no ha lugar a todas las objeciones de Yumiko y sí a lugar a todas las objeciones del de, abogado de Pamela, ¿no? Del fiscal. Eh, entonces la estrategia de Yumiko en este caso es justamente eh, hacer, eh, hacer un juicio público, ¿no? Saben que el juicio está perdido, pero lo que buscan es la reacción de la gente, porque la gente estaba en contra de Sebastián estaba en contra de Pamela, lo de la lotería fue gravísimo, ¿no? Fue gravísimo lo, el tema de la lotería, entonces Yumiko hace especial hincapié en eso, que la gente justamente se va a poner de su lado cuando pregunte por la lotería, que es lo que le preocupa a ellos, bueno eh, la gente se va a poner de su lado el juicio va para la mierda eh, en un intervalo eh, Eugene le dice, che, escucho a la gente ¿no? Escucha la, desde el calabozo escucha a la gente y dice que, que está muy eh, está contento pero Yumiko dice mira, sí, la verdad es que no nos da el tiempo para que la gente haga una revolución lo que tenemos, lo único que podemos hacer es convencer a Mercer que Mercer, que es el que maneja las fuerzas no, eh, se dé vuelta y él haga un golpe de estado porque si no, la gentuza esta que la gentuza del Commonwealth es casi tan gentuza como la de Desembarco del Rey dice, no se van a poner por más que estén en contra no se van a poner en contra de, de Pamela Va a intentar convencer a Mercer, no va a tener lugar porque Mercer le dice, ya sé que el juicio está maneado, ya sé que Eugene va a morir, pero a mí no me importa. Yo no pienso hacer nada, le dice Mercer, pero nosotros desde hace un par de episodios que venimos viendo a Mercer que algo en él puede llegar a cambiar. Eh, al final del juicio, esto lo estoy resumiendo así al toque porque va muy de a cuenta gotas a lo largo de la trama. Al final del juicio Eugene pide hablar, habla y dice algo muy interesante, al menos... Para nosotros, ¿verdad? Y lo que dice Eugene aquí es que, bueno, que hace rato debería estar muerto, que se salvó gracias a sus amigos, que intentó convertirse en una persona útil, pero que en algún momento él también, por defender el confort, por defender la seguridad, por defender la autoridad, obró en contra de sus principios. Y hace una clara referencia al momento en que trabajó para Negan. ¿No? que él era eh, la mano derecha de nigan por decir de alguna manera, se acuerdan que a Negan lo quería mucho, pero que también cuando se dio cuenta, él solo sin apoyo ni nada eh, tomó una decisión diferente para ponerle fin a esa dictadura a eso que estaba lastimando a otras personas lo que nos dice en palabras concretas es, una sola persona puede hacer la diferencia, en ese momento a pesar de ser un cagón, a pesar de no saber pelear, a pesar de no saber disparar yo fui el que cambió las cosas, el que torció el destino entonces, eh, eso Eugene se lo dice a ver, se lo puede estar diciendo a la jueza, al jurado al público, no al populacho de Desembarco del Rey, o bien a Mercer, que lo vemos ahí con cierta carita escuchando absolutamente todo, bueno, lo van a juzgar culpable y en uno de los mejores va, no solo lo van a juzgar culpable sino que en una hora lo van a a, 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 a ejecutar y cuando va por el corredor de la muerte, se encuentra con Mercer, que le saca la capucha por la que lo llevaban cubierto y le dice, es hora de... Eh, como dice? Vamos a joderlo todo. Gran, gran final. Así termina el episodio. Gran final de episodio con Mercer ahí diciendo viejo, ahora sí, vamos a hacerlo cagar. No, no boludiemos más. Los vamos a hacer cagar a todos. Gran momento. Estábamos esperando desde hace tres o cuatro episodios que Mercer se diera vuelta. Y se dio vuelta. Vamos a conocer... Vamos a saberlo muy pronto, sus razones y por qué tendrá que ver con lo que dijo Eugene. Ya lo tenía pensado Mercer y esperó el momento oportuno. Bueno, lo veremos en el próximo episodio, pero gran momento, gran final de Mercer diciendo vamos a joderlo todo. Vamos con la trama pequeña también. Otra tra trama pequeña que es con la gente que va a Aaron, que al inicio del episodio, recuerden que ellos van a Alejandría, pero primero quieren pasar por Oceanside, porque tienen que llevar provisiones. Y lo primero, y lo que se van a encontrar es O oh, Milagro, con Jules y con Luke, que hacía mil años que no los veíamos. Habíamos visto cuando fue la ejecución de Oceanside cuando lo vimos a Hornsby en los episodios pasados tirando la moneda hacia arriba. Y a punto de ejecutar a todo Oceanside. Eh, ellos dos lograron escaparse. No se metieron. Rachel les dijo que vayan a pedir ayuda. Pero claro, ellos no sabían que Alejandría también había caído. Y que Hilton también había caído en manos del de Commonwealth. Entonces van por ahí. O oh casualidad, se cruzan con ellos. A mí me puso muy contento volver a ver a Luke. Y lo primero que pensé, Jules no la cuenta. Jules no termina el episodio porque no la conocíamos. La inventaron ahí para sacar a Luke. Que se tenía que ir a filmar. Animales fantásticos y dónde encontrar los tres. Entonces tuvo que salir de la serie. Pero a mí me puso muy contento. De encontrar a Luke. Porque era un buen personaje. Bueno. El tema es que están por ahí. Andan las patrullas del Commonwealth. Que los están persiguiendo a Luke y a Jules. Gran momento. Gran estrategia. Cuando Lidia dice. Viejo. Convirtámonos en susurradores otra vez. Y empiezan a caminar. Entre los caminantes. no Entre la horda. Viene una horda. Y ellos empiezan a caminar entre la horda. Sin saber. Que esa horda está siendo eh, arriada, por decir de alguna manera. En la Argentina le decimos arriar, cuando arrias el ganado y lo llevas hacia algún sitio, ¿no? Las ovejas, las cabras, las vacas, no sé cómo se dirá aquí en España y mucho menos aquí en Galicia. Pero bueno, que está siendo... Eh, pastorizada, tampoco sé si existe esta palabra, pero acá hay un sitio muy cerca que se llama Pastoriza, que eh, los van llevando los soldados del Commonwealth, no sabemos hacia dónde, y ellos terminan haciéndose pasar entre los caminantes, eh, yendo a un sitio en el que, al que tal vez no quieren ir. Sí, me gustaron mucho dos cosas. Primero, eh, que, vuelvan a util que que Lidia sea la promotora de volver a usar la técnica de los susurradores me parece genial, porque esa, es, como dije la otra vez, es una habilidad incorporada, es algo que vos ya sabés, que vos ya tenés, y que obviamente es una herramienta, un arma que la tenés que utilizar, eh, eso me gustó mucho. Me gusta eh, cuando empiezan a... a bueno, y, y me gusta mucho por supuesto el momento en que a Lidia se le cae el cuchillo y un caminante que se cae lo levanta y lo agarra como diciendo... Al próximo que me vea, le, se lo clavo. Al próximo que venga, se lo clavo. Me esta evolución de los zombies, esta variante de los zombies, llega tarde a The Walking Dead, pero aplaudo que haya llegado, que por lo menos haya llegado. Más vale tarde que nunca. Eh, con esto termina. Termina la trama de Aaron con que ellos son dirigidos hacia algún lugar. Están en medio de la horda a salvo, pero son dirigidos hacia algún lugar por los propios soldados del de, de, de Commonwealth. La trama de el, la, la gente de los, los sobrevivientes habían quedado en eh, dividirse. Eh, estaban ahí, estaban en el episodio pasado, estaban viendo hacia el Outpost 22, hacia Alejandría. Entonces Daryl y Connie deciden ir por las alcantarillas, mismo sitio en el que descubrimos que Carl había sido mordido. Eh, Maggie y Carol van por un atajo hacia una hacia su casa, tienen un pasaje pasadizo secreto que probablemente puedan entrar a su casa y le piden a Rosita y a Gabriel que se queden allí porque son los mejores tiradores que tienen. Lo de Rosita lo entendemos, lo de Gabriel, que ya lo vimos en el episodio pasado, sigue siendo igual de ridículo que con ojos ojo menos sea uno de los mejores tiradores pero en fin, los dejan allí ellos no quieren porque ellos quieren ir a buscar a Coco aparte Rosita es una persona de acción que me la dejas así, pero bueno Así están las cosas, tres, tres equipos, Gabriel y Rosita ahí cuidando, eh, 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 luego aparece, ahora ahora voy a responder los comentarios, eh, que termino con la review y hacemos todos los comentarios, eh, Rosita y Gabriel vigilando desde afuera, Maggie y Carol yendo por un pasadizo secreto hacia la casa que habitaron alguna vez, y Daril y, eh, y Connie por las alcantarillas. Eh, esta trama también la voy a sintetizar ahora porque la verdad hay mucha conversación que es interesante, pero la verdad que creo mucho no suma. Eh, lo importante es que Maggie y Carol logran rescatar a Herschel o, oh casualidad, van al mismo lugar en donde estaba eh, Mini Herschel, lo rescatan y Rosita, que no esperó como tenía que esperar, fue detrás de ellas y descubre que no está Coca, eh, que no está co co Coca, que Coco no está allí y se pone eh, completamente loca, por supuesto. Eh, ahí mmm, ahí vamos a dejar esta trama que va a continuar en la trama principal que es la de adentro de Alejandría lo de los rebeldes que están sometidos a estos trabajos forzosos fundamentalmente entre Nigan y Ezequiel que los vamos a ver trabajando en las vías y haciendo un mapa y contabilizando con Kelly también, bueno, dos guardias, tres guardias, un relevo, qué sé yo, todas esas cosas que son muy útiles cuando te querés escapar de algún lugar, ¿no? Nigga le tiene que dar un mapa a Ezequiel, que está en un papel ahí con los datos, pero... Comete una pelotudez, nigan para mí, que es la de otra vez ir a decirle a un soldado viejo, ¿por qué no haces que mi esposa deje de, de trabajar? Porque está embarazada, qué sé yo, y se termina comiendo una paliza una vez más. Ya lo hiciste en el episodio pasado, nigan no hacía falta que lo hagas en este episodio. Encima va a perder el mapa que Ezequiel necesitaba tanto. Eh, un detalle es que se van a volver a encontrar con Tyler Davis oh qué sorpresa quién es Tyler Davis y qué nos importa es el trooper que tenía prisionera a Juanita que Juanita la, lo, lo, lo logró desarmar ¿no? lo, lo, lo sometió por decir de una manera y que luego se volvió loco allá con Pamela y tomó a Max de Ren y bueno es el que como que estaba detrás de la revolución pero la revolución nunca llegó así que no sabemos qué pasó porque quedan solamente dos episodios para que termine la serie bueno el tema es que anda Tyler Davis por ahí, le dicen viejo, Negan y Ezequiel le dicen vamos a por la revolución y Tyler Davis le dice no, yo prefiero seguir viviendo pero esto no es vida, bueno lo van a intentar convencer. También una charla que no llega a nada porque al final de este episodio no, no pasa nada que desencadene esta conversación, ¿verdad? O sea todo lo que le plantean Negan y Ezequiel a Tyler Davis él no lo acepta y el tema es que a Negan lo van a llevar a interrogar con este, el jefe ¿no? De, del puesto, este hombre que, que lo vemos bastante sorete también porque le encuentran el mapa, cuando le dan una paliza a Negan ahí se cae, encuentran el mapa que estaba preparando para Ezequiel con los relevos, con los puestos de cada uno de los troopers y lo van a llevar ahí a interrogar a Negan, le van a pedir que averigüe eh, quién es el que está elaborando quién es el que está liderando la revolución, Negan se hace el boludo, dice que no va a delatar, pero al final eh, este El jefe, que no me acuerdo cómo se llama, de, 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 de ahí de ese puesto del Outpost 22, le dice: Mira, si querés que tu esposa esté bien, vas a tener que averiguarme quién es el que está en la revolución, porque si no la vas a pasar mal, pos y tu esposa también. Luego le va a dejar ver a Eni, que Eni es una muy buena mina, porque le dice: Dale, loco, ponete las pilas, no, no te hagas pegar, tenemos que sobrevivir, tenemos que aguantar. Y bueno, la verdad que está muy bueno todo lo que hacen ahí sobre él. Eh, y va a ver. Otra conversación con Ezequiel, después de que Negan sea extorsionado ¿no? por el bienestar de su esposa, que me gustó mucho, una vez más. Porque ahora, en el episodio pasado, Ezequiel le habló sobre el harén. Y ahora le dice, viejo, por culpa tuya murió Benjamin. Benjamin era el hermano de Henry cuando Henry era chiquito, que era como el, el hijo adoptivo de Ezequiel. Después termina adoptando a Henry, por supuesto. Bueno, toda esa trama fue muy importante para Ezequiel fue prácticamente lo que provocó la, eh, el levantamiento del reino, porque el reino no quería enfrentar a, a Negan, eh, a mí ese episodio de la muerte de, de, estaba ese personaje Jared, que también fue muy hostiable, que lo odiábamos, a mí toda la trama esta de Benjamin, más allá de que la trama del reino nunca fue de mis favoritas, ese momento, Negan, Gavin, Ge que era el, el, el salvador que los tenía ellos, que los tenía sometidos, que trataba con el reino, eh, Morgan, que estaba medio pirucho con esto de Benjamin, se había puesto muy loco. Eh, me gustó mucho y me parece muy bien que Ezequiel le diga: Viejo, vos mataste a Benjamin. Y, y ahí le echo la culpa y le diga: vos no tenés redención, no sea alguno de nosotros, ¿no? parte de nuestros pensamientos diciéndole: No tenés redención, lo que fuera. Eh, vos no tenés derecho a, a seguir viviendo en el apocalipsis, no tenés derecho a ser padre, no sé, le dice muchas cosas feas y reales, y nigan me encanta porque dice, ¿sabés qué, Ezequiel? Voy a salir de acá y voy a ser padre y me chupan un huevo lo que vos digas. Me parece necesario también este punto que alguien se le tenía que plantar, porque si no siempre es Maggie por lo de Glenn, Daryl por lo de Glenn... Eh, hasta Judith en cierta manera logró empatizar con Ligan. Que como dejaron de lado esa relación, loco, estaba muy buena y la dejaron de lado al final también. A Judith casi ni la estamos viendo. Y está, pero bueno, este, este comentario, la verdad, que me pareció interesante, me pareció muy, muy bueno. Eh, y bueno, todo nos hace creer que Nigan va a delatar, va a decir que es Ezequiel. El que está liderando la revolución, pero no, al final los levantan a todos los camas por la noche ahí en Alejandría, volvemos a ver el molino, volvemos a ver a Alejandría reconstruida, pero abandonada en cierta manera. No sabemos qué pasó con todos los que, so los que se quedaron en Alejandría, ¿no? Porque cuando fue Hornsby, algunos fueron a, a Commonwealth y otros se quedaron en Alejandría a reconstruirlo, pero no vemos a nadie, solamente vemos a extras. Bueno. Eh parece que lo va a denunciar, lo va a acusar a Ezequiel, pero no, Nigan lo que hizo fue autoinculparse, ¿no? No entendemos por qué, hasta este punto dijo que fue él el responsable y lo vemos que lo van a ejecutar, pero vemos que todos están sorprendidos y que Negan está eh, feliz, está contento. Entonces cuando este el administrador ahí del Outpost 22 de Alejandría dice che, este hijo de puta se va a hacer el mártir, no, yo no quiero mártires. Si vos sos el que está liderando la, la revolución, la vas a pagar el doble. Vas a morir vos, pero también va a morir tu esposa embarazada. Y ahí, claro, ya Negan, eh, no sé si notaron ahí los gritos de Negan, la voz de Negan, la verdad que es un poco exasperante. Podemos comprometernos más y que nos parezca más o menos creíble esta conversación, pero eh, la actuación de Jeffrey Dean Morgan, los gritos de Negan, la verdad que son bastante interesantes. Y eh, un detalle, que aquí si no supiéramos o sea, a, a ver, hace varios episodios, desde que empezó esta última tanda de ocho episodios, yo estoy esperando que muera gente. Todavía no ha, no ha muerto nadie importante. Eh, en esta escena, podríamos creer que Negan podría llegar a morir, si no fuera porque tiene una serie confirmada. Entonces ya le saca peso dramático a la escena. Podría morir Annie, pero sería raro que mataran a una mujer embarazada. Y encima... Después se ponen todos frente a los rifles, ¿no? Están ahí por, por eh, ejecutar a Negan y a Annie. Y Ezequiel es el primero en ponerse delante. Y podría haber sido un buen momento para que muriera Ezequiel. No es que yo quiero que muera Ezequiel, es que tienen que morir. Porque faltan dos episodios, ya tendrían que haber empezado a morir personajes. A menos que piensen matar a todos, menos a los protagonistas de los próximos spin-off en el último episodio. ¡Ojo, eh! Yo no quiero que muera nadie. Pero esto de Walking Dead, tiene que morir gente, tienen que morir protagonistas. Nosotros ya tendríamos que haber empezado a llorar a la muerte de algunos personajes. Era un gran momento para que muriera Negan, pero tiene spin-off confirmado. Podrían matar a Annie, que por generar el dolor de Negan, eh, una motivación para Negan hubiera sido importante. Pero era un gran momento para que muriera Ezequiel. No hay una razón por la que Ezequiel pueda pueda sobrevivir, o sea, sí, tal vez es el que quede a cargo del Commonwealth, es muy probable que sea quien quede a cargo del Commonwealth pero podría haber muerto tranquilamente, de hecho yo estaba esperando, y digo, a ver quién muere, acá se arma la balacera pero no, porque al final hay un soldado que si no me equivoco era B219 en su código que tenía ciertos problemas con el administrador también, que quería que lo traspasen a otro lugar porque su hermano estaba enfermo pero no lo traspasan entonces en ese momento que Negan ya lo había mirado hace contacto visual y le dice viejo vos dale sabes que eso está incorrecto no seas boludo el tipo baja el rifle cuando baja el rifle él bajan el rifle todos así que a este administrador no le queda otra que tomar un rehén toma justamente a Kelly con la mala suerte que Daryl Venía caminando por las alcantarillas, logra entrar justo, le mete un puntazo atrás al administrador y lo termina ahí tirando al piso. Ojo porque acá cuando Dari le clava el puñal, el, el ejecutor eh, le podría haber disparado a Kelly sin querer, eh, de pedo la salvó. Pero bueno, está bien que Dari lo salve, se reencuentran Connie y Kelly y eh, es un final feliz, solo que cuando están por matar a este administrador aparece Rosita toda loca, y le dice, viejo, ¿dónde está mi hija? ¿a dónde está Coco? El administrador no le dice nada, así que Rosita le va a tirar ahí un trooper encima y genial momento en que le muerde ahí, que me parece que también eh, hacen falta momentos así en The Walking Dead. Así que bueno, ahí termina la trama principal de la serie, que es con eh, la revolución de Alejandría recuperando, eh, nuestros supervivientes recuperando el control de Alejandría con algunos troopers eh, de su lado, ¿no? Ahora estos troopers no se pueden quedar del lado de Pamela Milton. Van a tener que pelear al lado de ellos. Y nos imaginamos que volverán al Commonwealth para enfrentar a Pamela Milton. Por el otro lado, eh, Eugene, hermano... Bueno, eh, Aaron, y el, Elijah, Lydia, y... ¿Cómo se llama? Y Jerry, yendo hacia algún lugar con los caminantes. Eh, y eh, Eugene en manos de Mercer que Mercer dispuesto a apoyar la rebel rebelión, imaginamos que con algunos de sus troopers eh, es un buen final este episodio estuvo mucho más caliente, me gustó muchísimo más eh, el final sobre todo también, que el final del anterior me había gustado pero me pareció que pasaron muchas cosas me gustó mucho volver a ver a Alejandría y esta última escena la verdad que, que me gustó bastante y terminada esta review, ahora sí que vienen Solamente los eh, El episodio, los dos Episodios finales de la serie De los que hablaremos del 23 la semana que viene Y del 24 Dentro de 15 días, por supuesto Pero bueno, a mí este episodio me gustó mucho Esto es lo que yo opino Ahora lo que importa aquí Es lo que opinan Ustedes, por supuesto Así que continuando, primero nos vamos al Twitch, en donde... Continuamos, mira, teníamos cuatro, tenemos tres espectadores, porque David, de, y, David y Gema, todo de zombie, nos dicen que se van a dormir, que mañana lo van a escuchar en el, en el coche. El podcast, bien, así se hace, escuchar el podcast, que es lo que importa, esto es apenas un extra. Pasa también José Píxeles, que nos dice caretas fuera, ya hacemos stream en pijama, para nada, estoy con la... Camiseta de Babel Infinito y una camperita que me compré para salir a correr muy, muy copada. Eh, no sé, la pagué re barata en Decathlon. No, en Lefty. Me la compré en Lefty. Y acá tenemos a Triple X, Ares Triple X, que nos dice. Estas variantes de caminantes también aparecen en el cómic y nos aclara que él no lo leyó. Lamento desilusionarte, Ares. Esto es algo inventado directamente por la serie. Por las dudas, si no lo viste. Te cuento que eh, este eh, que estas variantes aparecieron parte de estas variantes o algo relacionado con las variantes aparecieron en la escena post créditos del episodio final de eh, The Walking Dead World Beyond y hubo también alguna explicación en Tales of the Walking Dead uno de los episodios de Tales of the Walking Dead que vuelvo a recomendarle porque a mí es una serie que me gustó mucho, algunos capítulos más, otros menos, pero fue por lo menos muy interesante, son solamente seis episodios, en uno aparece un científico que estudia a los caminantes, los observa y cuenta de diferentes variantes que ha visto de caminantes. Esto la verdad que está muy, muy interesante y fundamentalmente estamos casi seguros que va a tener que ver con la serie de Daryl eh, el año que viene, pero eso lo hablaremos más adelante porque... Cualquier cosa que digamos podría llegar a ser un spoiler de estos dos episodios que, que nos quedan. Ares también nos dice que esa escena le recordó cuando nigan los tenía todos arrodillados en la temporada 7. Fue como el karma, totalmente, totalmente, Ares, sí, fue un callback a, al, al pasado de Negan, ¿no? Es como que, por eso hacía hincapié en esa frase de Judith ...del inicio de la temporada... ...del inicio del episodio... ...cuando dice... ...¿cómo volvemos de esto? Bueno... aquí Igan creo que... Este, ...está pasando exactamente... ...por lo mismo... ...que... Eh, eh, ...él hizo pasar... ...a tantas otras personas... ...como para terminar... ...de tener esa redención... ...que la serie ya se la dio... ...y el público también... ...pero que bueno... ...está bien por esto... ...que le va diciendo Ezequiel... ...que le vuelva a suceder... ...imaginemos que Ezequiel le dice... ...vos no te mereces sobrevivir... ...no te mereces ser padre... ...pero es él... ...quien se para... ...delante de las armas para salvar la vida a Negan así que me parece que eso responde a la pregunta de Judy de cómo salimos de esto y bueno, con sacrificio y poniendo a otras personas por encima de nuestro propio bienestar eh, bueno, Ares también nos dice que son buenos capítulos estos últimos, eh, sí, yo creo que mejoraron bastante, eh, pero igual voy a ser honesto eh. 11 por 21 y 11 por 22 que son los episodios de los que estamos hablando eh, me siguen pareciendo buenos episodios de The Walking Dead, no los mejores buenos episodios, pero no me parece no, no estoy en clima de final de serie, o sea me tengo que mentalizar que la serie está por terminar para realmente sentirlo, no sé, por decir algo que digo siempre, le mando un saludo a Gorka eh, en Lost en los 3-4 episodios finales ya se venía sintiendo, en Game of Thrones más allá de que nos guste más menos en los episodios finales ya se sentía que estaban quemando naves, y acá parece que fuera a haber tres o cuatro temporadas más, salvo que dentro de 15 días nos encontremos con alguna sorpresa nos den otro anuncio, ¿no? que vuelve Rick y que todos estos protagonistas van a continuar con la serie de Rick, que podría ser, yo no creo que eso suceda, pero podría pasar pero no siento el final de temporada, a menos que sea a propósito, que esto sea un falso eh, no final de temporada, sino final de serie, a menos que esto sea un falso final de serie, que podría pasar porque a AMC le gusta mucho el dinero y le gusta mucho engatusar y engañar a la gente y bueno, nos dice Ares también que no terminó esas series. Eh, insisto, por lo menos ver el final de la escena post crédito que se puede ver en YouTube de The Walking Dead World Beyond, que se vincula con la primera temporada de The Walking Dead y se vin va a vincular por alguna de alguna manera, no lo voy a decir hoy, lo digo dentro de 15 días, con la serie de Daryl. Pero la escena post créditos de The Walking Dead World Beyond es importantísima. Y un episodio de Tales of the Walking Dead, que si ahora puedo, busco exactamente cuál es, eh, también hacen una descripción. El episodio no es tan bueno, pero la descripción que hacen de las variantes de los caminantes es muy interesante como para que lo tengamos en cuenta y le dan, en cierta manera, un contexto científico. Eh, científico también. Y me voy con los comentarios de Evox que nos deja la gente siempre allí en Evox. el primero Estos son comentarios de la review del 11x20. Eh, primero tenemos a eh, Ángel Méndez Bartolomé que dice para mí están siendo capítulos muy flojos. Una lástima para hacer el final. Y Conchita García Torres que le dice faltan muertes. Completamente de acuerdo. Eh, son buenos episodios de The Walking Dead porque es una serie que, que me gusta y que ya yo compro el paquete así esperaba otra cosa para el final de la serie. Consu Martín Fernández nos dice, Daryl llegó escondido bajo el coche. Muy flojo. Que aparezca Rick y se acabe. Me emociono de solo imaginarlo. No creo que suceda. Pero la verdad, Consu, me emociono de solo imaginar que Rick pueda aparecer en The Walking Dead otra vez. Vuelve Canchita García Torres para dar su eh, comentario. Dice, quiero que muera gente, tiene que morir gente. Estos de AMS se libran de que vayan personalmente al estudio a hacer una masacre porque todo mi, mi dinero se lo lleva a la factura de la luz y el alquiler y no tengo dinero para el billete de avión, que si no iba yo a solucionarlo». Personalmente me gustaría ver a Millón, pues la negra de la katana es junto con Carol mi personaje favorito. Estaba seguro que volvía por el comentario de Judith de mi madre siempre vuelve. Ojo, eh, ojo que eso, ese comentario no está puesto al azar. Eh, incite, eh, estoy de acuerdo con Chita. Eh, además hacen referencias a Millón y nunca a Rick pero con la miniserie va a ser que me voy a quedar con las ganas, que maten gente coño ya, besos y mates besos y mates para vos Conchita yo creo que algo tiene que haber no sé si van a aparecer ellos porque ya lo hubieran spoileado como esa MC ya lo hubiera spoileado pero algo tiene que aparecer eh, alguna, aunque más no sea una en, en una escena post créditos, algo sobre Rick y Millón vamos a tener a Jesús nos dice, luego dice que hay haters. Esto no es de lejos es un final digno para la serie. Por favor, simplemente es más tontería de la misma. Intentan que fijemos más la atención ya en los spin-offs spin que en la serie matriz. A Jesús, no puedo estar más de acuerdo con vos. Yo la sigo disfrutando porque cada vez que me siento a verla, elijo disfrutarla. Pero eh, entiendo totalmente tu punto de vista y tenés razón. Y Eichmann, o Ickman nos dice, episodio 21... Me encanta verlo juntarse a muchos de nuestros principales y tener un plan para recuperar Alejandría. Ahí juegan en casa. Espero que comience la acción rápido porque no me puedo creer que, nos queden, que no queden casi capítulos, ya que están en los últimos episodios de, de The Walking Dead. Pon ambas canciones para dar subidón a todos los del podcast. ¿Cuál, es, cuál, cuál ambas canciones? Pon ambas canciones para dar subidón a todos los del podcast. Eh, no sé cuáles serán las canciones que me dices Man. Pero sí, creo que estoy poniendo todas las canciones, las que tenemos que poner las estamos poniendo todas. Bueno, insisto, la semana que viene se estrena en España, en Latinoamérica, el episodio número 23 que algunos ya vimos y del que no voy a decir absolutamente nada. Así que lunes, martes, más probablemente, haremos la review del episodio número 23. Si se puede, también en Twitch y como siempre en formato podcast, en Evox, e Spotify y en el resto de las plataformas. Y recién la otra semana se estrena para todo el mundo. Los que lo vemos pirata, la semana que viene tenemos descanso porque yo ya tengo mi resumen del 23 hecho. Ya lo vi dos veces porque quedé como loco, ya está mi reacción en YouTube, que no la subí todavía se va a publicar automáticamente la semana que viene eh, ya tengo todo hecho para el 23 solo me falta grabar y hacer el streaming, que lo haremos el lunes, martes más probablemente para darle tiempo a que la gente lo pueda disfrutar el lunes y la próxima semana, ya la semana del mundial, espero feliz después del, del debut de Argentina en el mundial eh, hablaremos del episodio número 24 y final de nuestra serie favorita, de la serie de nuestras vidas, que no es el final que queríamos ver, no va a ser el, evidentemente no va a ser el final que esperábamos, pero que no va a dejar de ser, no deja de ser el final de la serie. Así que muchas gracias a los que pasaron aquí por el Twitch. Si lo estás escuchando, si lo estás escuchando esto en formato podcast, podés pasar por Babeltwitch.tv barra BabelInfinito a apoyarnos eh, a, para, para estar atento a las transmisiones si estás en el Twitch ahora es muy probable que mañana si todo va bien tengamos otro streaming de otra cosa vamos voy a tratar de ir darle cierta periodicidad a esto porque fundamentalmente porque me ahorro muchísimo trabajo para las redes sociales YouTube y todo eso y si no eh, Zombie Cultura Popular en formato podcast eh, como siempre, en tu reproductor de podcast favorito, así que gracias a los que estuvieron en el streaming, muchas gracias a los que dejaron sus comentarios en ibox, e muchas gracias a los que eh, escuchan el podcast yo soy ajeno al tiempo y me despido, hasta la próxima esto ha sido Zombie Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead, muchas gracias y hasta la próxima
1: de muerte queda atrás ya no hay vuelta de hoja. Cayeron templos de poder donde descuidan personas. No queda nada, no hay esperanza Yermo, empezar de cero la realidad de tu deseo te acerca al infierno ahora pides ayuda Puede llamarme serpiente liga mis dientes mi sangre no entiende de suerte salta el muro de tus miedos Y el más fuerte asume tu actitud inhumana ante la muerte y muerte ciudades arrasadas por la plaga no queda nada revueltas buscando esperanza no sirve nada, hombres armados al rescate no hicieron nada, yo la sangre de impotencia y tu voz se desgarra. Puedes correr y buscar tu remanso de paz. Lejos del ser humano puedes llamarte serpiente, mundo globalizado, mundo infectado, un mundo inerte, puedes llamarlo serpiente. Puedes correr y buscar tu de lejos del ser humano puedes llamarte serpiente, mundo globalizado, mundo infectado, un mundo inerte, puedes llamarte serpiente.